0: Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Me da mucho gusto reencontrarnos en este martes 30 de agosto del 2022 en la nueva emisión de De Todo para Todos, donde tu voz escucha, aquí en RAO, Radio Alfa Omega. Qué gusto escucharnos, qué gusto encontrarnos, qué gusto compartir esta tarde. Agradezco a todos los que están con nosotros, a los talentosos artistas que confían en nuestro trabajo y sobre todo a los radioescuchas que nos retroalimentan. Bueno, pues iniciamos como de costumbre con nuestra querida Mi Gogó y su cápsula en menos de 5 minutos. <música>
1: ¡Hola, hola! Bienvenidos a su cápsula en menos de cinco minutos. El día de hoy les voy a leer un texto titulado, Una anécdota escolar. Y dice más o menos así. Era el primer día de clases y con él se iniciaba el nuevo año escolar. Nerviosos, esperábamos al nuevo maestro, de quien se decían muchas cosas, que era muy enérgico, muy enojón, ¡ah! pero que enseñaba tan bien, muy bien. Claro, nosotros lo conocíamos, pero nunca había sido nuestro maestro. Él y el tercer año significaban nuestra ansiedad y preocupación, sobre todo porque nuestros amigos que pasaron a cuarto decían que nuestro grado era difícil, porque se enseñaba nada más cosas nuevas. No obstante, esas advertencias, todo el grupo estaba muy contento ya de que nadie había reprobado. Éramos los mismos del año anterior. Nos queríamos y seguíamos por otro curso más celebrando nuestras festivas bromas y cómicos. A veces raros apodos que teníamos. Digo raros porque en esa edad cualquier intranscendencia sirve para que nazca un el mote. Mismo que se quede en el recuerdo de la vida de todos. Por fin, entró el maestro a nuestro salón, y como era costumbre, nos pusimos en pie para responder en coro aquel buenos días, con el que siempre se presentaba. Nos dijo que no le gustaban los flojos, que era muy exigente, pero sobre todo, pedía mucha disciplina. Como hipnotizados, nos perdíamos detalle del profesor. No perdíamos detalle del profesor, perdón. Cómo hablaba, caminaba, cómo movía sus manos y aún los gestos de su cara. Casi susurrando, Víctor le comentó a Rubén. Oye, se nota que es enérgico, pero no enojón, sino súper enojón. Sí, pero ya ves, dicen que sabe mucho, contestó Rubén. En el grupo, Víctor era el más festivo y bromista. Su simpatía nos contagiaba y su nobleza lo hacía ser querido por todos nosotros. Siempre alegre y dichacharero, buscaba participar en todas las actividades. No importaba de qué manera, lo esencial era estar ahí, donde su locuacidad, hablaba como perico, pudiera manifestarse. Él se sentía feliz así, gustaba ser el centro de atracción, Quizá porque había quedado huérfano desde el primer año de vida, aunque esto le provocaba problemas o sus respuestas motivaran casi siempre la risa de todos. Así transcurrieron las primeras semanas de clase. El maestro con severidad revis revisaba la tarea o el ejercicio que afianzara el conocimiento, inclusive muchas veces el patio de juego. A la hora del recreo se quedó sin nuestra grata y alegre presencia, todo porque andábamos de traviesos. Oye, Víctor, ahora has estado muy serio, dijo un compañero. Es que ya soy muy estudioso, respondió Víctor, casi con la ironía a flor de labios y luciendo una calva reluciente porque se había rapado. En el pizarrón había colocado unas ilustraciones el profesor y se disponía a dar su clase de ciencias naturales. Viendo a todo el grupo, preguntó. Um, ¿Quién recuerda las partes de una flor? Todos quedamos callados, nos mirábamos unos a otros y no sabíamos la respuesta. Veíamos el techo como siempre pasa en esos casos. Pensando en que tal vez ahí estaría el acierto, pero Víctor, a diferencia nuestra, levantaba insistentemente la mano en el fondo del salón. Hasta saltaba, buscando así la oportunidad de ser él quien respondiera a la pregunta. Dime, Víctor, expresó el maestro. ¿Qué preguntó, profesor? Pregunté... —¿Cuáles son las partes de una flor? —recalcó el maestro. —Eso es muy fácil, compañeros —dijo todo ufano Víctor. —Las partes de una flor son cabeza, tronco y extremidades. Y así dejó dejaron, anonadados dejaron a todo el grupo. Víctor, como todos nosotros, sabe que debemos de... Ser siempre atentos, siempre alegres y siempre dándole la razón al profesor. A veces cuando tengamos dudas es muy importante que lleguemos a preguntar, porque si nos quedamos con ellas podemos seguir en la ignorancia. Y bueno, espero que les haya gustado y que recuerden que la felicidad es tan importante como nuestra salud mental y como aquella solidaridad. Que tenemos con los demás. Les mando un abrazo enorme a donde quiera que me escuchen y le agradezco a Gaby infinitamente por darnos un espacio en su programa para compartir un poco de mí. También aprovecho para invitarlos a escucharnos y vernos en diferentes actividades en todas nuestras redes de inclusión creativa. Y bueno, me despido de ustedes, no sin antes recordarles que no debemos de bajar la guardia, pero sobre todo debemos aprovechar todo el tiempo con nuestros seres queridos. Nos quiere Mifera Gogo. Regresamos contigo, Gaby.
0: Muchísimas gracias, mifer Gracias por compartir esta historia justo el día de hoy. Que ayer regresaron los niños de educación básica a la escuela después de las vacaciones de verano aquí en México. Y eso nos da tanto gusto. Así que, bueno, recordemos este día con la anécdota que nos platicó Mifera Gogo. Muchísimas gracias. Les recuerdo que a Mifera Agogo Miriam Cuella pueden seguirla en sus páginas de Inclusión Creativa, una organización que busca que todos los derechos sean para todas las personas. Asimismo, en Podcast de Construcción, donde todos los viernes ella y su equipo de locutores deconstruyen construyen temas de actualidad. Muchas gracias, Mifer, por compartir con nosotros. <música> Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Muchas gracias a todas las personas que ya nos están acompañando. Katy Gómez. Estaba preocupada porque no te oía, pero ya te escucho. Gracias, gracias. Sí, aparentemente hubo algunos problemas técnicos, pero estamos aquí. También eh, tenemos a Iván que nos desea feliz emisión. Y eh, igualmente, eh, Iván nos manda una eh, carita feliz. Gracias, gracias Daniel, también nos está escuchando. Y aquí estamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Y... Bueno, una de las voces favoritas de todos los radioescuchas es la doctora Fiona, que con su cápsula de la risa nos pone de buenas.
2: Hola, muy buena tarde. Les saluda la doctora Fiona de Reír para Vivir. Y gracias a Gaby por invitarme a su programa de Todo para Todos donde tu voz se escucha por Radio Alfa Omega. Pues hoy les voy a platicar de los beneficios de la cerveza. Diversos estudios demuestran que gracias a su alto contenido en silicio, ayuda a conectar los músculos y huesos, especialmente la cerveza negra, por su alto porcentaje de lúpulo. Puede prevenir la osteoporosis, mejora los niveles de colesterol, beber dos cervezas al día, puede tener un impacto positivo en los niveles de colesterol en la sangre. También reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Estudios de la Universidad de Harvard informan que su consumo moderado reduce el riesgo de infarto en un 40%, ya que evita el aumento de homocisteína el aminoácido responsable de las fallas al corazón. La cerveza disminuye el riesgo de diabetes. Estudios comparativos demostraron una relación entre el consumo de alcohol y un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. También previene los cálculos renales en un 41% gracias a sus propiedades diuréticas. Obliga a los riñones a expulsar las piedrecitas a través de la orina. Previene la demencia senil, ya que el santoumol previene el estrés oxidativo. Y buenas noticias para los mayores de 70 años. ¡Yupi! El uso moderado mantiene el cerebro joven y activo. ¡Ah! Y un último descubrimiento. Dice que ayuda a combatir los tumores del cáncer de próstata. Aparte de sentirnos felices, nos ayuda a, a estar más sanos. Así que ¡salud! Con moderación. Muchas gracias y hasta la próxima cápsula.
0: Muchas gracias, doctora Fiona. ¡Qué buenas noticias! Todas las propiedades de la cerveza. Uy, y además quita el calor, quita la sed y es causa de grandes conversaciones. Así que los invito a tomar una cerveza. Cada quien vaya en este preciso momento tómese una cervecita para seguir escuchando de todo para todos donde tu voz escucha. Así nos escuchamos con más ganas. Continuamos en de todo para todos donde tu voz escucha. Aquí en Radio Alfa Omega con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. y continuamos aquí en su programa favorito, la vida cotidiana. Tenemos saludos de Katy Gómez, dice saludos a todos los invitados, en especial a Mífera Gogo y a la doctora Fiona, deben hacer una cápsula juntas, ya les he dicho varias veces, si sí, es cierto, nos has dicho varias veces que una cápsula de Fiona y Mífer estaría genial, vamos a proponérselos. También tenemos al doctor Guillermo Olguín que le dice saludos a todos los radioescuchas. Gracias, padrino, gracias por comunicarte. Igualmente, Lucy Trejo nos dice saludos a todos. Gracias, gracias por estar con nosotros y por sintonizarnos el día de hoy. Continuando con saludos, tenemos a Nini que nos está deseando buenas tardes, y dice también, gracias doctora Fiona por compartir. Iván, escuchándote, Gabriela Ladrón de Guevara, gracias Mifer, Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y por estar escuchándonos el día de hoy. El día de hoy, además de estas dos grandes mujeres que nos presentaron sus cápsulas, una cápsula en menos de cinco minutos, Mifer y la otra cápsula de la risa, Fiona, tenemos a otra gran mujer que con su voz le da voz a las palabras de mujer. Ella es María Virginia de León. Los invito a escucharla.
3: Me da mucho gusto saludarles desde la Ciudad de México. Soy María Virginia de León y les traigo... Palabras de Mujer. Creo que todos hemos oído hablar de la lepra, una enfermedad mencionada en la Biblia y que ha afectado a muchos durante miles de años. Incluso, condenó al ostracismo a los enfermos. Y aunque se sorprendan, sigue estando presente. Esta enfermedad afecta a los nervios periféricos y la piel. Ocasiona ceguera y deformaciones. Hoy conoceremos a Alice Ball, quien desarrolló un tratamiento para la lepra, que si bien no era una cura, sí fue un gran alivio para los enfermos de lepra y el único tratamiento efectivo hasta que se desarrollaron los primeros antibióticos para la enfermedad en los años de 1940. El 24 de julio de 1892, en Seattle, nació Alice Augusta Ball, en una familia de clase media. Su padre, James Presley, era editor de periódico y abogado, y su madre, Laura Paul, era fotógrafa. A principios de los años de 1900, Alice y su familia se mudaron a Hawái, donde ella fue al colegio. Pero pocos años después, tras la muerte de su padre, volvieron a Seattle. Estudió en la escuela secundaria Seattle High School, donde se graduó con distinciones en ciencias en 1910. Posteriormente ingresó en la Universidad de Washington para estudiar química. Obtuvo los títulos en química farmacéutica y ciencia de la farmacia. La joven estudiante destacó entre sus pares al publicar como coautora un artículo de 10 páginas en el prestigioso Journal de la American Chemical Association. Volvió becada a la Universidad de Hawái y ahí se convirtió en la primera mujer y en la primera afroamericana en obtener una maestría en química en 1915. Entonces, la Casa de Estudios de Hawái le ofreció un puesto de enseñanza e investigación y, con solo 23 años, se convirtió en la primera mujer instructora de química de la institución. Fue en ese momento cuando empezó o el trabajo por el que sería recordado muchos años después. Durante siglos, médicos chinos e indios habían estado aplicando aceite de shaumugra, una especie de árbol que crece en Asia, como principal tratamiento, pero con un éxito moderado para la lepra. Por un lado podía aplicarse sobre la piel, de forma que proporcionaba alivio moderado, y muchos leprosos renunciaban a recibirlo. Pues si se inyectaba, era extremadamente dolorosa y al tomarlo, tendía a revolver el estómago. Así que, Harry T. Wong, ayudante de cirujano del Hospital Kaliji, especializado en pacientes con lepra, conocedor de la habilidad de baúl como química y farmacéutica, le pidió ayuda para encontrar una solución. Por esos años, la lepra abundaba en las islas hawaianas. Y ella lo hizo logró extraer los principios activos del ácido de chaumugra, llamados ácido chaumugrónica y ácido etnocárpico, y con ellos creó el primer remedio soluble en agua y, por tanto, fácilmente inyectable, con el que aliviar y tratar a los pacientes de lepra. Así, la científica logró un método exitoso para aliviar los síntomas de la lepra, más tarde conocido como el método BOL que se usó en miles de personas infectadas durante más de 30 años, hasta que se introdujeron los antibióticos de sulfona. Por la inhalación de gases tóxicos durante su trabajo, enfermó gravemente. Alice tuvo una vida muy breve. No pudo ver el impacto de su trabajo. Cuando falleció el 31 de diciembre de 1916, tenía solo 24 años. Tuvieron que pasar nuevas décadas tras su muerte antes de que su trabajo fuese reconocido. Hasta que en los años 2000, la Universidad de Hawái la rescató y le realizó el homenaje que merecía. Develó una placa en su honor junto al único árbol de Cholmugra que existe en el campus. Su nombre también está inscrito en la London School of Higiene and Tropical Medicine, junto a personas como Florence Nightingale y María Curú. Mujer y afroamericana, tuvo que abrir en pellones algunas de las puertas que asentó.
0: Muchísimas gracias a María Virginia de León por traernos la vida de Alice Ball, una mujer que sin duda cambió la historia de la medicina. Lástima que solamente pudo estar tan poco tiempo en esta área. Estoy segura que hubiera hecho grandes descubrimientos, avances y sus palabras serían aún más fuertes mil gracias María Virginia de León por compartir con nosotros las palabras de Alice Bow. Continuamos en De Todo Para Todos donde tu voz se escucha aquí en Radio Alfa Omega con su anfitriona Gabriela Ladrón de Guevara Ana María Lepe, cantautora chilena, nos trae el día de hoy La jolca Libertaria.
4: La Joica Libertaria, de Ana María Lepe. Caminando una mañana por el campo, sentí el trinar de un hermoso pajarillo. Su pecho rojo es pasión y libertad bellas alas una canción de paz abre tus alas mi buen pajarillo abre tus alas no te quedes dormido que el cazador tiene muchos esbirros para atraparte lejos de tu nido me detuve un y lo admiré Había volado sobre tierras y por mares gritando fuerte su canción libertaria alzando vuelo sobre la metralla Abre tus alas, mi buen pajarillo Abre tus alas, no te quedes dormido el cazador tiene muchos esbirros para atraparte lejos de tu nido. En este mundo lleno de mezquindad, aunque dan fuerzas en hermosos pajarillos, sacan la voz por todos los olvidados y por los que han tomado vuelo y se han marchado. Abre tus alas, mi buen pajarillo, abre tus alas, no te quedes dormido, que el cazador tiene muchos esbirros para atraparte lejos de tu nido. Abre tus alas, mi buen pajarillo, abre tus alas, no te quedes dormido, el cazador tiene muchos esbirros Para atraparte lejos de tu nido Para atraparte lejos de tu nido
0: Muchas gracias a Ana María Lepe con la Joica Libertaria que nos ha acompañado el día de hoy Ella es una cantautora chilena que... En sus letras manifiesta no solamente el sentir de su pueblo, sino también exige y hace suyas las demandas del mismo. Gracias, Ana María Lepe. Continuamos en De todo para todos, donde tu voz escucha. Aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. El día de hoy tenemos la bella voz de Elba Moncada, en la sección de Bululúes, narradores de historias.
5: Buenas tardes, amigos de De Todo para Todos, donde tu voz se escucha con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara de León. Poema del Jardín Entablilla las ramas demasiado largas, poda las hojas heridas por el sol, añade cascarones a la tierra. Hay entre ellas un vínculo que no alcanzo a comprender. Los jitomates ya son del tamaño de un puño, las fresas estarán listas después del invierno. Cada día se cerciora de que nada les falte. Así descubre pequeñas mordeduras en las hojas. Son gusanos, se las están comiendo. <ríe> no podía ser de otra manera. Siempre hay un pulso ajeno que busca destruir lo que amamos. Poema del Jardín, de Luis Eduardo García. Soy Elba Moncada, de Bululúes narradores de historias para dejar volar la imaginación. Gracias, Rao. Radio Alfa Omega, por el espacio.
0: Muchísimas gracias, Elba Moncada, por compartir con nosotros. Elba es parte de Bululúes, narradores de historias, y es, eh, ella es la dueña de una voz elegante que todos los viernes participa en las funciones virtuales de Bululúes, también en las funciones en la Casa de la Cultura de la Colonia Santa María la Rivera, en la Ciudad de México. Para escuchar, más de Elba Moncada, les recomiendo seguir la página Pululues narradores de historias. A continuación, los dejo con la música de Nacha Guevara con Para cuando me vaya. ¡Vamos! para cuando me vaya de Nacha Guevara. Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. El día de hoy con un invitado de lujo desde Guatemala. Él es Ivanoen Fajardo, del colectivo Arranca Cebollas. Bienvenido, qué gusto tenerte aquí. Hola Gabriela, buenas tardes. Buenas tardes
6: por Gracias por el espacio, gracias a, a, a ti por el espacio y por la oportunidad y, y un saludo a toda la audiencia de, de tu programa. Y, es que Me alegra mucho, me, me emociona mucho poder conversar con, con vos en esta ocasión y bueno, ir contando ahí un poquito de, de las muchas actividades que, que estamos teniendo a través de la virtualidad y... Y bueno, de cómo también vamos a ir uniendo poco a poco algunas algunas cuestiones ya para volver a, a, a reunirnos uh -huh. físicamente con las personas.
0: Exacto. Y bueno, eh, has estado muy activo durante el tiempo de pandemia, sigues muy activo en redes, pero primero que nada me gustaría que los radioescuchas te conocieran. ¿Quién es Ivanoe Fajardo?
6: Eh, gracias. Eh, bueno, yo... Personalmente eh, soy gestor cultural, eh, soy arqueólogo también, eh, de la Ciudad de Guatemala, eh, ahí muy, Bueno, hay vecinos de, de México, soy de la Ciudad de Guatemala, eh, y soy parte de, una, de un movimiento, de una organización promotora del arte que se llama Colectivo Arranca Cebollas, esta um, organización, este movimiento cultural se fundó en el 2008 2008 2009 puede ser eh, por ahí en esos años cuando estábamos con un grupo de, de amigos y de amigas en la universidad eh, bueno teníamos allí eh, en común cuestiones de, de las carreras de ciencias sociales algunos en antropología medicina eh, periodismo eh, eh, y entonces también empezamos a notar que tenemos como en común alguna alguna inclinación por algunos espacios de arte, ¿verdad? Y, y que creíamos que el arte, bueno, creemos que el arte es un espacio, es un medio de, de transformación, y, pero bueno, primero hay que tener participación, ¿verdad? Y hay que ir creando espacios para ello. Eh, así que nos, nos fuimos fundando más o menos como en el 2008, 2009, eh, basados en eso, ¿verdad? Primero en la en, en el tema común que teníamos, eh, quienes lo integramos, quienes formamos parte del grupo, y, y bueno, luego luego eh, también pensar en la posibilidad de, de crear este est estos espacios eh, para que hubiese participación popular, porque a través de, del arte, pues bueno, se puede tener una participación en, en diversas áreas, ¿verdad? Política, social, eh, religiosa, económica, etc. Eh, y y pensábamos no en decirle a la gente como no, esto eh, es, es así porque tampoco sabemos el camino exacto de las cosas. De hecho, nos hemos topado con, con muchas cosas. Eh, en el camino que vemos que quizás no, no estaban tan... Eh, tan sencillas o tan elaboradas como pensábamos, eh, y bueno, ¿verdad? A, a raíz de eso fue que se fue formando el colectivo. El colectivo, digamos, en sí, eh, primero empezamos a crear algunos festivales de arte en el 2000 tantos que, que eran, que fueron eh, espacios... Eh, fuera del centro de la ciudad en el, en el centro de la ciudad el centro de la ciudad normalmente el centro histórico pues siempre es un espacio allí donde hay muchos muchas expresiones artísticas aún con las dificultades porque guatemala no es un país que tenga eh, apoyo para para cuestiones de arte bueno creo que hay muchos lugares que tenemos en común eso verdad que que el arte no es exactamente la prioridad de ...de los gobiernos, de las eh, cuestiones empresariales, ni nada, ¿verdad? Es más bien, pues, pues solo una cuestión de distracción. Pero pensamos que, pues, bueno, el arte no solamente es distracción, sino que también es un, es un espacio de, eh, de rebeldía, digámoslo de, de algún modo, ¿verdad? De, pensado en las diferentes formas en las que la gente puede participar... Entonces empezamos a hacer festivales de arte en zonas descentralizadas del centro, que son era, es, una ciudad, es una región que se llama Ciudad Satélite, que es una zona urbana, pero fuera del, del casco, digamos, del centro de la ciudad. Y, y nos fuimos allí porque, bueno, conocíamos primero una persona que vivía allí y en una ocasión platicando nos decía como bueno decía como no eh, no conozco a nada de lo que me están de lo que me están hablando por aquí en la ciudad hay un hay un músico muy popular en las en el área Central y, y cuando lo mencionábamos decían no no lo conozco ¿verdad? entonces decíamos como eh, estas zonas que son semiurbanas y están inclusive céntricas eh, tienen tan limitado el acceso a a las expresiones artísticas entonces bueno allí pues ya montamos un festival de arte con eh, escenarios musicales eh, exposiciones de fotografía de dibujo eh, espacio abierto para participar en poesía, etcétera y a raíz de eso Ay, pues bueno ya fuimos eh, bloqueando un poco y, y bueno ya pasamos a hacer otro tipo de cuestiones verdad a lo largo de estos cuantos años, como 13 o 14 años, pues hemos hecho exposiciones de fotografía, eh, audiovisuales, un par de películas de cine independiente, eh, mm. documentales, un montón de cosas. Entonces, <risa> eh, hemos ido aprendiendo muchas cosas y, y luego muchas cosas se han ido dando por, por la misma circunstancia, como los proyectos virtuales, verdad, que se dieron a través de las circunstancias del momento.
0: Exacto, y sí, es un, es un trabajo muy pesado, pero también con muchas satisfacciones, y ustedes lo están llevando de una manera muy activa y a muchos lugares, porque ya son internacionales.
6: Sí, exacto, sí. Eh, digamos, la, la pandemia nos limitó el poder tener... Eh, posibilidad de acercamientos así físicos, digamos, eh, porque pues obviamente se, se limitó eso, pero nos abrió una puerta que no conocíamos, que era, eh, bueno, porque teníamos un Facebook, un YouTube, un canal de estos, pero no sabemos usarlo tampoco, ¿no? Entonces, no teníamos como mucho, bueno, no tenemos como mucho, porque no tenemos mucho conocimiento de eso, pero a raíz de la pandemia, bueno, ya dijimos como Vamos haciendo allí algunos eh, Algunos contactos con algunas Con algunas personas, verdad Entonces empezaron a surgir eh, Algunos Proyectos Parecidos a los que En algún momento hicimos eh, Físicamente y, eh, y La virtualidad sí nos ha permitido Tener contacto con gente en el extranjero Que quizás bueno que sin, sin duda sin la pandemia no hubiésemos tenido quizás la eh, el alcance de pensar en, en contactarnos con gente de, de bueno de latinoamérica particularmente eh, pero también en, en europa eh, y por allí en, en israel creo que es el país más lejano que por
0: por ahora que tenemos pero pero, pero bueno así es que ha ido eh, dándose la situación, ¿verdad? Bueno, muy bien Eso pero está, bien, eso está, es, eso habla, de está trabajo, habla de su
1: trabajo
0: eh, Se está oyendo Que, eh, eh, está viendo,
1: eh, que nos hace eco, nos hace no, sé eco si no sé si pudieras ponernos Con audífonos, con audífonos o... Perdón, yo sí
0: Sí, pero ah, a, pero, a no mí a me sale como eco Ya te oyes mejor ah,
6: ah bueno ¿Me escuchas bien? Sí, ya, ya, es... mucho mejor
0: ah, bueno, se... eh, bueno, te comentaba que precisamente este trabajo del colectivo eh, Bueno, además de internacionalizarse También le ha dado voz a otras personas A otras, a otros eh, narradores quizás Que no tuvieron posibilidades Estoy pensando, por ejemplo, en los proyectos dirigidos a adultos mayores Para contar su propia historia
6: Sí, exacto. Y, digamos, un poco la, la visión que siempre hemos tenido, por eso insisto, bueno, aclaro, ¿verdad? Ayer, al, bueno, si sí, si sí, en algún momento se me escucha mal, me avisas para corregirlo, sí. eh, pero eh, digamos, la visión que siempre hemos tenido con algunas variantes, porque en, algunas, en algunos momentos nos hemos dado cuenta de algunos errores que, han, que hemos tenido, en el desarrollo de ciertas cosas pero creo que el, el, el común siempre ha sido pensar que el arte es un medio de, de expresión que el arte es un medio de transformación y que la gente puede utilizar el arte en diferentes formas verdad de, ya sea a través de la pintura de la música de, de poesía y que el arte pues bueno no tiene una una característica eh, especial Y bueno, no sé si me voy a explicar muy bien Pero el nombre del colectivo eh, Se remite a eso, ¿verdad? Arranca Cebollas es un juego en, en Guatemala, es un juego No sé cómo se llama en México, pero Consiste en que Alguna persona se agarra De un, de un poste y, y los demás hacen una fila Agarrados de la cintura y empiezan a jalar Para, para arrancarlo
7: uh
8: -huh.
6: Ese, ese es el juego, ¿verdad? Y la, la idea era decir como, bueno, primero es, es un juego de relajo, porque todos están ahí relajeando, pero a la hora de trabajar por un objetivo común, pues se hace una cosa con un mediano orden, y el tema es arrancar alguna arrancar al que está en el poste. En nuestro caso, la analogía era arrancar los prejuicios de, de participación, porque normalmente la gente dice, por ejemplo, ah, pero pero no yo no, no sé nada de poesía porque yo qué sé yo trabajo en un eh, en un restaurante verdad entonces yo no, no soy poeta verdad o, pero pero sin embargo tiene puede tener como mucha eh, sensibilidad verdad lo que sucede es de que como también nuestro estamos condicionados a cierto perfil de, de la gente verdad de bueno el artista tiene que ser eh, alguien en caites eh, con el pelo largo o si es mujer con la con la falda larga como, como eh, despreocupados y, y a veces también entonces se limita la participación de otras personas y en este caso por ejemplo de, a los adultos mayores también se les, se les va limitando así como no bueno ya es viejito pero, pero si nunca hizo nada de, de joven no lo va a hacer ahora de viejito y hay mucha gente que tiene una enorme eh, obviamente los adultos mayores tienen una enorme experiencia y, un, y
7: una sensibilidad
6: muy grande, ¿verdad? Porque también el, el proceso emocional de un adulto mayor va también eh, cambiando con el tiempo y, y esas posibilidades de, de aprovechar como todo ese potencial de, de un de un chiquillo o de un adulto mayor eh, es, es como necesario, ¿verdad? Entonces... Pues bueno, sí, básicamente la función del colectivo ha sido eh, crear como espacios para la participación de las personas. Eh, tratamos, no, de, de, de no limitar, digamos, ¿verdad? Puede ser, cada quien en el colectivo tiene una... Eh, bueno, una ideología de repente es un poco común, pero cada quien puede ser que tenga ciertos gustos muy particulares... O, o ciertas creencias muy particulares, tratamos de no incluir nunca, eh, por ejemplo, temas políticos, eso eh, pues lo evitamos mucho, particularmente que sea partidario, ¿verdad?, así como, ay, por tal fulano, eso uh -huh. sí lo, lo eh, eliminamos, uh -huh. pero, eh, por ejemplo, cuestiones religiosas, y sí, bueno, igual hay gente que dice, bueno, quiero utilizar el arte para cantarle a Dios, pues está bien, ¿verdad? Si usted lo quiere hacer, nada, lo, lo Puede venir un grupo de, de metaleros después y decir bueno, vamos a cantarle a, a yo que sé, a, eh, qué sé yo, a quién, a,
7: a Lilith. A Lilith. Entonces, bueno, usted cántele a quien usted quiera.
6: ¿verdad? O sea, el espacio no lo limitamos a, a lo que nosotros creemos, sino que al, a, el espacio es para para la participación eh, de, de las personas. Entonces, a través de este tipo de, de, de cuestiones, por ejemplo, ahora nos dimos cuenta que el, uno, uno de los segmentos de la población que sufrió mucho el tema de la pandemia era el, eran los adultos mayores, por, por la incertidumbre, eh, por el estrés del, de las personas que normalmente están al cargo del, de los adultos mayores y todo, eh, entonces, bueno, ya creamos... Hemos creado de modo virtual, eh, yo, yo no sé si me explico tanto porque yo hablo un montón y todo revuelto, pero de modo, de modo virtual empezamos haciendo un proyecto que se llamó eh, Hilando a Latinoamérica, que era un proyecto de poesía, o es un proyecto de poesía, eh, en el que las en el que digamos eh, convocamos a poetas de toda Latinoamérica para que pudieran leer poesía propia. Y de algún referente de su país Entonces tratábamos de poner En el mismo Y bueno, la gente hacía un video, nos lo enviaba Y ya lo, lo proyectábamos En un día en particular Entonces tratábamos de unir Por ejemplo, a un poeta de Guatemala Con alguien de Perú A una persona de Argentina Con una de El Salvador A una de México con una de Bolivia Porque la idea era que eh, Que las personas Dijeran, ah bueno, en eh, yo soy boliviano y, y leí mi poesía y compartí el espacio con, con una poeta de, de Nicaragua, entonces ahora conozco a una referente eh, literaria de Nicaragua, porque la persona tenía que leer poesía propia y de un referente de su propio país. Entonces ese fue el primer proyecto que hicimos Que se llamó Hilando a Latinoamérica Después ya hicimos eh, Un proyecto que se llama Voces en el Viento Que es uh -huh. eh, basado en la tradición oral Y otro que se llamó eh, Contame tus historias de tiempos viejos Este es, eh, esta, estaba es, Específicamente destinado Para la participación de adultos mayores Entonces la idea era de que de que un adulto mayor tiene tantas cosas que contar Y que no necesariamente tendría que contar algo eh, que, que tuviera un hilo, ¿verdad? Podría decir, mire, tiene 20 minutos Cuente la, la historia que quiera Y normalmente, por experiencia eh, Empiezan a contar una cosa y terminan contando otra Pero era como, bueno, no no, no queremos limitar Lo que queremos es que el, que el adulto mayor se sienta En la, en la libertad de poder contar eh, primero, de tener ese, eh, ese espacio para poder contar cosas Y segundo, porque también hay muchos elementos que, eh, que sí son muy importantes Que se van rescatando de, a, a, a lo largo de la, de la experiencia de, de una persona mayor eh, Entonces, ese proyecto que se llamó Contame tus historias de tiempos viejos Estaba eh, destinado eh, específicamente a personas eh, adultas mayores y también el otro proyecto que, que tuvimos que se llama Voces en el Viento, el año pasado hicimos la primera versión, ahora justamente estamos por empezar a, 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 alrededor del 15 de septiembre, vamos a, a empezar con la con la segunda um, eh, versión de, de, de Voces en el Viento y este es un proyecto ya de, de narración oral propiamente. Eh, en Guatemala, por ejemplo Hay una diversidad de idiomas bueno, al Igual que en, por ejemplo, en países como México Guatemala Hay una diversidad de idiomas eh, Maternos muy grande Aquí la idea En principio era, eh, era Tratar de hacer una recopilación De tradiciones y leyendas De, eh, de Guatemala Con eh, narraciones En idiomas eh, maternos Obviamente eso implica muchísimos gastos porque hay que movilizarse a ciertos lugares y, y bueno, el dinero no tenemos, y algo no tenemos de dinero, entonces eso era un poco difícil. Se intentó ir con las instituciones encargadas, hay academias de lenguas que, que tienen que, alguna es hasta estatal, y, y la idea era decir como bueno, ¿verdad? por lo menos faciliten ciertos contactos para poder hacer por allí el trabajo, pero pero no, no se pudo, eh, normalmente las instituciones estatales no, no funcionan, entonces eh, el proyecto terminó funcionando, sí con la participación de algunas eh, personas de Guatemala, de hecho hubieron creo que tres programas, tres capítulos con... Narraciones en idiomas locales, en idiomas maternos de Guatemala. Pero también ya pues ahí incluimos eh, participación de, de personas a lo largo de, de Latinoamérica, de Portugal, eh, de Italia, Israel y esto. Eh, y bueno, ahora vamos a hacer la, la segunda edición del proyecto Voces en el Viento de modo virtual. Y con los otros proyectos, por ejemplo, el de Contame Tus Historias de Tiempos Viejos, estamos esperando que, que bueno, ahora que la pandemia no es que no sea, no es que ya se haya terminado, pero que ya se va normalizando algo, estamos esperando que nos permita hacer un poco, alguna cosa un poco más presencial, porque, porque obviamente también los adultos mayores necesitan también salir, ¿verdad? Y, y, y tener allí un espacio. Eh, de distracción, entonces, pero bueno, eso todavía estamos eh, contemplándolo dentro de nuestras posibles actividades de aquí a, a fin de año.
0: Nada, pues muy, muy ocupados con muchos proyectos, y sobre todo, eh, para esta emisión, eh, viene la presentación de un libro. Cuéntanos, ¿cómo va ese trabajo de, de recopilación, de compilación para el libro? El,
6: en el en el primer proyecto eh, que se llamaba Hilando Latinoamérica eh, fue un poco más sencillo bueno, hicimos ya una antología poética con ese fue un poco más sencillo porque eh, los bueno, los poemas de, de autoría de, de las personas que leyeron nos, nos los mandaron escritos entonces era un poco más sencillo <risa> eso y y bueno, y también los poemas de, la, de los referentes de, de su país, ¿verdad? Entonces, si, si no los mandaban escritos, pues, pues era un poco más fácil buscarlos. Eh, con el tema de la tradición oral, fue un poquito más complicado, porque implicaba eh, un poquito más de trabajo el, el poder eh, hacer la, la síntesis de, de la narración, porque también lo que se lo que se quiere es eh, no variar demasiado, ¿verdad? Eh, digamos con el tema de la de la narración oral nuestra intención digo nuestra intención colectiva es eh, es preservar eh, a, a la tradición es preservar el conocimiento de, que se de, que, que se va dando, verdad a, a raíz de la participación ahí obviamente alguna alguna discrepancia en algún caso de qué es más importante si la preservación escrita o la preservación oral porque obviamente cada una de las dos tiene sus sus virtudes y sus carencias eh, pero por lo mismo nosotros estamos pensando digamos en también aprovechar el hecho de que de que con la oralidad nosotros no estamos cambiando nada de lo que la gente dice, ¿verdad? O sea, estamos poniendo lo que lo que nosotros, lo que nos están diciendo. Simplemente estamos compartiendo eso. Porque hay una enorme cantidad de, de conocimiento, de experiencia y de cuestiones que se que se van compartiendo. Hay muchísimas eh, leyendas que, se, que son comunes. Eh, por ejemplo la llorona que tiene un origen mesoamericano que hay una enorme similitud con, con la parte de México sí, eh, sí. luego ya ya con el tema de la col, de la llegada de los españoles y de la colonia ya se le van poniendo elementos, eh, eh, elementos nuevos digamos y, y sin embargo uno encuentra muchas similitudes Está, eh, estaba hablando con un narrador peruano y él me contaba una leyenda muy parecida a, a la de un santo en Guatemala, de un santo de la iglesia, no el, no el santo de la lucha, sino de un santo de la iglesia, y de un santo guatemal bueno español, pero en Guatemala, y, y para nosotros aquí era como, ah bueno, San, el hermano Pedro se llama, el hermano Pedro eh, según la leyenda hacía tal cosa, y este me contaba de un santo en Perú que tenía los mismos elementos ¿verdad? Lo único que cambiaba era que el de aquí era eh, un tipo de árbol y el otro era otro tipo de árbol Entonces, a, a, por ejemplo, a raíz de eso uno puede ir determinando ciertos eh, cier ciertas cuestiones de... de conocimiento y de y de forma de, de control digámoslo en ese en ese caso porque digamos obviamente los españoles al, a la hora de la, de la cuestión de la de la conquista la colonia y esto pues obviamente iban buscando elementos para para el sometimiento pero tampoco lo 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 estamos viviendo así como una cuestión ya muy muy radical de, de pensamiento, de no, esto hay que quemarlo porque vino a transformar algo, porque no, verdad, al final eh, hay una transformación social, hay una transformación cultural, y, y bueno, el, pa el papel creo que de, del arte es también eh, no, no olvidar y decir como aquí borremos esto, sino que decir como, bueno, aquí estamos por tal forma, y, y bueno, posiblemente las generaciones futuras van a ir entendiendo también cómo, cómo es el comportamiento social a raíz a través de, de este tipo de, de manifestaciones y de cambios, eh, de cambios culturales. Entonces, volviendo al tema del, del libro, eh, con el tema del de libro, el,
7: el proyecto se llamó Voces en el Viento, bueno, el proyecto se llama Voces en el Viento, el valor de la
6: narración oral, y... Eh, y entonces hicimos la, la compilación de mm. las narraciones, hay muchísimas narraciones de, de, Mexi, de México, hay un colectivo en México que es de Puebla que se llama ahora Una Vez, son eh, bueno, hacen también allí como alguna cuestión con, con niños, pero tienen un... Una, un fundamento de, de la narración desde el tema histórico son, son bastante buenos PTE eh, es la con la que hemos contactado más y es un grupo muy, muy interesante eh, con, con vos por ejemplo que pudimos también compartir de ya el, el proyecto anterior que este y bueno y vamos a compartir también ya muy pronto presencialmente eh, y y ahí también, ya, bueno, y entonces también hay narradores de, de Brasil, por ejemplo, hemos tenido la dicha de, de encontrar allí una un movimiento que se llama el Movimiento de Contadores de Historias de la Amazonía, y hay muchísimas similitudes eh, entre, por ejemplo, historias de la Amazonía y de la, y de la Reserva de la Biosfera Maya, por ejemplo, en, en Guatemala. Entonces, todo ese tipo de, de características similares entre cada región, pues creemos que son muy valiosas, ¿verdad? A nivel narrativo, a nivel histórico, a nivel social también, ¿verdad? Son, son sumamente llamativas.
7: Y, y bueno, entonces, el, el, el libro,
6: eh, lo, lo que hicimos fue hacer una eh, recopilación de todas las narraciones que tuvimos. Ahora no recuerdo cuántas fueron, pero pueden, a ver si, pueden, fue, creo que fueron como 18 narraciones de, puede ser que más, habrán sí, creo que eran 18 más o menos, y que se habían dividido por ahí en unos 12 capítulos eh, y bueno, ya ahí hicimos una, una antología escrita por ahora el, el, la versión está únicamente en PDF porque insisto, económicamente es un poco más difícil también el poder eh, plantearnos eh, editar un libro y, y ya físicamente hacerlo porque obviamente eso es un poco más caro pero también está dentro de nuestros planes verdad no no está dentro de las de los sueños que no vamos a cumplir sino que es una posibilidad muy, muy cercana también eh, y digamos eh, pues allí se le fue haciendo una ilustración como a, a cada una de las narraciones y, y bueno, insisto, por ahora el, el libro está en PDF de acceso público eh, Porque bueno, pues también la idea es que la que la mayor cantidad de personas puedan eh, tener acceso a, a este tipo de, de cuestiones Más allá de si, si algunas personas no le llama la atención, pues bueno, pero, pero sí hay siempre hay un público que, que está interesado en este tipo de de proyectos y, y bueno, verdad, el proyecto está allí ya finalizado el de el de voces en el viento de la primera versión, verdad, de o sea el, el proyecto en sí contó con audiovisuales con vídeos de la, de las personas de los narradores y luego esas eh, transmisiones se convirtieron en, en una antología, eh, en una antología escrita que, que, bueno, pues por allí la tendré, la tenemos en PDF y pues, con gusto la, la compartimos para las personas que, que estén interesadas en, en él.
0: ¿Y cómo pueden conseguir cómo... nuestros radioescuchas ese libro? ¿Cómo pueden tener acceso?
6: Eh, bueno, nosotros eh, insisto, como solo un momento que eh, hay una tempestad y tormenta grande eh, aquí en Guatemala, eh, ¿Sí? como como organización tenemos eh, página en el Facebook, en Facebook aparecemos como colectivo Arranca Cebollas, todo eh, Arranca Cebollas va va junto, eh, en Instagram. Y en Youtube también tenemos, bueno, en Instagram, en Youtube y en Twitter también, aunque el Twitter creo que no lo sabemos usar mucho, entonces posiblemente no lo revisamos casi. Pero las otras páginas sí, ¿verdad? Youtube, Instagram y eh, Facebook, allí, bueno, cualquier persona puede a, entrar a la página, de hecho, si sí pueden entrar, si sí le pueden dar eh, me gusta a la página, suscribirse, eso eso está bien porque nos, nos permite un poco crecer y también nos permite... Eh, utilizar estos espacios de las redes virtuales para otro tipo de fines, que, que si me permites en un momento cuento eh, que no son económicos pero pero, eh, pero bueno, cualquier persona puede entrar y, y fácilmente nos, nos escribe y dice como bueno, me interesa el proyecto, yo quiero que me, que me den una copia y, y, con, y con gusto, verdad se la podemos mandar eh también hay una página pero esa es que ese es el problema no sé cómo no sé, no sé cómo se utiliza mucho esa página eh, que es una página de fines académicos a donde subimos la los, los las dos eh, antologías y, y bueno ahí está subida pero ahora no sé cómo no sé cómo se llama la página pero entonces lo más fácil es que se puedan meter a la página del colectivo en el Facebook o en Instagram y enviar un mensaje que hay público o un mensaje privado Da igual Y con gusto ahora respondemos y, y ya le enviamos la copia Y con la página de De Facebook Decía, bueno, que si que, que las personas Pueden suscribirse, darle me gusta Y ese tipo de cosas eh, También los eh, Una vez por semana Eventualmente los miércoles Y en algunos momentos Los, los sábados eh, estamos realizando entrevistas con artistas ese fue otro otro de los de los eh, usos que le hemos dado a las redes que, que quizás no le hubiésemos dado de no ser por la pandemia y entonces en este espacio pues eh, pues bueno si alguien eh, hemos contactado también con mucha gente eh, que de pronto en estas páginas ahora eh, grupos de escritores o grupos de músicos que aparecen páginas en Facebook, alguien pone, miren, estoy terminando una novela, si alguien quiere leerla y darme algún comentario, entonces nos gusta mucho eso porque nos permite conversar con gente que es muy apasionada por el arte, que está haciendo muchas cosas, que, que quizás no está buscando una notoriedad o quizás sí, eso no lo podemos eh, saber Pero pero que está compartiendo lo que está haciendo Entonces, eh, pues por ahí hemos contactado también con mucha gente Para hacer entrevistas eh, de modo virtual A través de la, de la página de Facebook y, 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 y en algún momento, en alguna ocasión más de alguien nos ha escrito eh, para decirnos Que si sí le podemos hacer una entrevista Que, que si sí podemos dar a conocer sus proyectos y entonces pues bueno, ese espacio está destinado justamente como el que vos me estás permitiendo ahora eh, dar a conocer todos los proyectos que uno tiene y la idea de dar a conocer los proyectos es pensar en, en que la gente se vincule, ¿verdad? el colectivo como tal, insisto, cuando cuando se formó pensamos en el hecho de que obviamente hubiese alguien que organizara cosas, que esa es nuestra función pero que si la gente participando quiere vincularse y quiere eh, eh, desarrollar algo, pues lo puede hacer, ¿verdad? Y decir, como bueno, a mí me gustaría eh, traer eh, aquí tal cosa y que ustedes la, la puedan proyectar, pues bueno, ¿verdad? Y obviamente por una cuestión de, de créditos también de, de las personas, ¿verdad? Nosotros no, no, no presumimos con, con el sombrero ajeno, ¿verdad? Tratamos de... de de exponer el trabajo de las personas, pero decir que ese es no, no es nuestro trabajo, ¿verdad? Que es el trabajo de, la, de otras personas, así que, que bueno, yo creo que, que, no sé si me voy a explicar, pero ese es un sí, poco sí. todo el, 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 el camino que hemos recorrido, particularmente en modo virtual, ¿verdad? Que es en lo que, en lo que me he referido más... <ríe>
0: Bueno, pues hay algunos comentarios, eh, Verónica Blanco nos dice muchos saludos a tu invitado, muy interesante su proyecto, le deseo mucho éxito y que continúe por mucho tiempo más. Y también el doctor Guillermo Olguín nos dice, eh, muy interesante el invitado, felicidades de eh, parte de Guillermo Olguín, con muchos proyectos para la tercera edad, felicidades.
6: Uh -huh. Sí, muchas gracias. Gracias a, a las personas que están escribiendo y, y, e insisto, ¿verdad? Pueden eh, buscarnos en el Facebook como Colectivo Rantas de Boyas y, y, y vincularnos, ¿verdad? Eh, ahora la virtualidad, si algo nos ha permitido la virtualidad, es... Eh, reducir las distancias y crear proyectos proyectos en común y hemos encontrado muchos proyectos en común con muchísima gente en diferentes lados el, el tema de la tradición oral es, es un proyecto eh, que tiene mucho eh, mucho trabajo desarrollado en, en otros países eh, México Ecuador Colombia tienen un trabajo de tradición oral muy muy grande y, y bueno verdad un poco eh, por ejemplo, este tema de los adultos mayores, hay, hay un grupo en Venezuela con el que nos pudimos asociar también para, para trabajar alguna cuestión con, con el tema de los adultos mayores. Así que, que bueno, las personas pueden eh, escribirnos e, e insisto, ¿verdad? De pronto, de pronto salen cosas en común y, y van saliendo proyectos porque al final eh, así es como hemos ido funcionando, básicamente desde siempre, pero ahora a través de la virtualidad, pues bueno, nos ha permitido tener una, una proyección más, eh, más universal, digamos.
0: Excelente, sobre todo que están difundiendo la cultura en sus diferentes manifestaciones y la están llevando a lugares que anteriormente no era tan fácilmente que llegara, pues felicidades por este proyecto, que continúe, que sigan y que, bueno eh, muchos éxitos muchos éxitos y mucha difusión también. ¿Cuáles son los planes sí. para eh, Ivanoé en este momento? Eh, ¿Hacia dónde va? ¿Qué viene?
7: Sí,
6: eh, Digamos una de las cuestiones eh, como colectivo o sea, la figura colectiva nos ha permitido tener eh, eso, ¿verdad? De que a nivel individual, algunas personas... Cuando nos formamos éramos algunos, unos ya no están por diferentes razones, se han incluido otras personas, otros hemos seguido, eso pues pues es así. Eh, algunos no están, pero sí, apare sí, sí están, ¿verdad? O sea, no, no, no participan tanto por diferentes motivos. Al final, cuando nos formamos éramos medianamente jóvenes y con medianamente responsabilidades ahora, después de 12 años ya, ya hay mucha gente que se, que se casó que toma eh, otro tipo de responsabilidades pero el punto es que que, que nos ha permitido digamos, tener como el, la individualidad de decir, mi individualidad puede ser colectiva también entonces, eh, por ejemplo eh, Joel, que es uno de los de los primeros eh, integrantes eh, ahora vive en Argentina, está desarrollando proyectos de cine y, y a través de sus proyectos de cine también hemos creado algún tipo de, de alianza, por ejemplo ¿verdad? Con, con algunas cuestiones que se están realizando otras eh, personas en, en Guatemala por ejemplo eh, Mónica que es eh, la, la directora eh, que también es arqueóloga entonces ella a través de la, de la arqueología y de la educación popular está creando proyectos. Eh, a nivel personal, pues, eh, pues bueno, también estoy trabajando un poco en, en la cuestión de la, de la educación popular y de la, digámosle, de la ex, posición de la arqueología a través de la educación popular porque ese es otro eso es otro tema pero también eh, a veces la, la academia nos hace eh, alejarnos del, del contexto real ¿verdad? entonces está bien como academia está muy bien como academia que es que haya una exigencia eh, a, acerca de lo, del, del estudio eso está sumamente bien. Pero, eh, por ejemplo, los proyectos arqueológicos tienen informes muy bien detallados, eh, con las palabras más eh, más eh, académicas posibles, pero que la gente no los entiende, verdad que la gente que está fuera del círculo no los entiende. Y, y a veces hay comunidades que tienen el cerro o, o tienen un sitio arqueológico en su propio espacio, pero no entienden nada porque llega el grupo de arqueólogos, hace un trabajo muy bueno a nivel arqueológico, pero muy pobre a nivel comunitario. Entonces, eh, y, y entonces bueno, yo personalmente estoy trabajando en algún proyecto de, de educación popular eh, eh, porque también,
7: insisto, la, la memoria de... De,
6: de los lugares se puede ir construyendo o se debe ir construyendo desde la misma participación de las personas eh, a veces uno llega y uno interpreta cómo funcionan las cosas pero si no se toma el tiempo de hablar con la gente si no se toma el tiempo de, de escuchar cómo funcionan las cuestiones en la misma comunidad pues entonces no eh, no está uno vinculándose con la, con la comunidad verdad no estoy... Diciendo si lo hace bien o mal Pero por lo menos no se está vinculando Entonces La mayor fuente de información De, de un lugar Es la, la gente que vive ahí ¿verdad? Eh, Entonces a nivel personal, Pues bueno, estoy trabajando un poquito en eso Y todo va ligado verdad. Una cosa va validada con otra El tema de la De la tradición oral Quiero también eh, a, a veces yo explico un poco Como que yo no funciono tanto como, como un narrador en sí sino que como un recopilador de de diferentes, de diferentes tradiciones verdad y, y insisto ¿verdad? no estoy apropiándome de nada sino que simplemente estoy, estoy como eh, compartiendo lo que compartiendo los saberes de, de otras personas verdad que, que de pronto no los han compartido porque no les han dado la oportunidad porque no saben a dónde ...o porque nadie les ha preguntado, ¿verdad? Entonces, eh, eh, bueno, pues bueno, eso es un poco el, el tema. Y, y también a nivel urbano, eh, en la ciudad estamos, que eso sí es un poco más colectivo... ...desarrollando ahí algunos proyectos de construir la memoria del, del barrio, de la colonia... ...a través de la, del, por ejemplo, de fotografías... Insisto, eh, sí hay muchos grupos en WhatsApp, digo en WhatsApp, en Facebook de fotografías de antaño de tal lado y hay, hay un montón de, de información bien valiosa, ¿verdad? De, de gente que dice, ah, en esa, en esa calle ahora hay un, un banco, ¿verdad? Y ahí antes era eh, una un terreno baldío a donde íbamos a jugar y bla bla, entonces empieza a crearse como toda una historia a través de una fotografía entonces eh, pues bueno, eso es un poco lo que estamos trabajando a nivel colectivo y también en la tratando de hacer eh, un poco audiovisual todo porque eh, pues bueno, verdad Por... también un poco la la tecnología permite eso también es un poco más factible para que la gente lo pueda, lo pueda ver, es un poco más digerible eh, y, y bueno, ¿verdad? esperamos que se, que se vaya a ir preservando un poco como todo ese tipo de, de historia que se genera desde, el, desde las mismas eh,
7: colonias, a veces los espacios como muy pequeños y, y ahorita sí voy a contar, uh -huh. eh, si puedo,
6: una, una, un trabajo que hicimos en eh, una ocasión, en un proyecto eh, eh, aquí en Guatemala el relleno sanitario se, se le llama el relleno sanitario al vertedero de, de basura eh, la, ciudad, la ciudad de Guatemala tiene un, un, un alcalde eh, O una corporación municipal así Que tiene como 40 años de perna Y, y bueno, de repente tapa un novio por ahí Y la gente le aplaude Y, y bueno, gente empresarial y, y bueno, ya sabes cómo funciona todo eso pero, pero los problemas reales, la falta de agua, la, el transporte colectivo, el tema de la basura, no nunca los trataron y están en cero. Entonces, eh, nosotros como colectivo sí hicimos un, un proyecto, ahí nos unimos, por ejemplo, eso, eso nos ha permitido la colectividad también unirnos con otras eh, instituciones, nos unimos con un grupo de estudiantes de de psicología, de la carrera de psicología social de la Universidad de San Carlos, que es la universidad estatal, y mientras ellos hacían el trabajo eh, de psicología, eh, nosotros hacíamos un poco el trabajo de arte, y, y a raíz de eso se hizo un documental, que fue una reconstrucción de la memoria de la comunidad, entonces... Eh, el relleno sanitario está en una zona bien céntrica. La zona 1 es la zona... el centro histórico. El relleno sanitario está como a 20 minutos en,
7: mm. en
6: vehículo. Como mucho, como a... sí, como a 20 minutos puede ser en vehículo. Entonces el relleno, o sea, el vertedero de, de basura está en el centro de la ciudad y alrededor del centro eh, empezaron a... A ver construcciones de casas, eh, invasiones que eran producto de la de las migraciones por tema de delincuencia, del terremoto, de un terremoto que hubo hace como 30 años, de, de la guerra interna, etcétera. Eh, entonces, recuerdo que
7: una de las de las cosas que más me llamó la atención cuando hicimos ese
6: documental era que una persona comentaba que a él eh, lo que le había dado una identidad como tal era que su casa tuviera un número y entonces él decía lo que pasa es que antes la gente venía al cartero eh, y decía traigo una carta para para carlos carlos donis eh, pero no tiene ningún número porque las casas no tenían número ¿verdad? o sea eran, eran producto de invasión cuando ellos mismos fueron organizándose, cuando ellos mismos fueron eh, chapeando la calle, cuando ellos mismos fueron haciendo drenajes, poniendo la luz, poniendo el agua, la misma comunidad se organizó. Eh, bueno, ahí pues ya, pues ya las autoridades municipales y estatales ya tuvieron algo, algo que ver, porque bueno, y al final ya los vieron organizados. Entonces... Eh, ya hicieron un, una planificación urbana para, para que hubiesen calles y avenidas. Entonces, él decía, cuando, mi, ah, cuando a mi casa ya le pusieron un número, ya decían, venimos a buscar a Don Donis, a la cuarta avenida 1214, él decía, yo ya me sentí eh, plenamente identificado con el lugar. decía Yo antes pensaba que era un... Un, un nómada que, que solo estaba en un lugar durante un tiempo y que no sabía cuándo se iba a ir y que esa es eh, eh, algo tan simple que uno puede decir como algo tan sencillo como que le pusieran el número para él había sido muy significativo entonces ese tipo de, de historias, ese tipo de luchas posiblemente los niños no las eh, los que ahora son niños y que viven ahí en el relleno sanitario que ahora ven que hay casas, que hay avenidas, que hay, que hay todo eso, posiblemente no, no sabían, o no la saben, no, no sé, pero suponemos que no sabían toda la, la lucha que significó, por ejemplo, eh, organizarse en, en grupos para, para defender un tanque de agua, ¿verdad? porque pues, obviamente había ladrones y, y tenían que, que preservar el tanque de agua, eh, o organizarse para ir a la a exigirle a la municipalidad que les pusiera la luz entonces todas esas luchas que parecen invisibles son las que le han dado un enorme fundamento a la, a la construcción social uh -huh. y nuestra, nuestra idea es ir haciendo eh, pequeñas eh, pequeños trabajos en, en comunidades pequeñas en los, los barrios y las colonias normalmente son son espacios de, de no tanta población y, y hacer ir haciendo esa reconstrucción y ahí es donde el adulto los adultos mayores tienen un papel muy importante porque ellos son los que saben como muchísimas cosas de cómo estaba el lugar cuando ellos llegaron etcétera eh, entonces bueno un poquito eso, eso es un poquito de lo que en lo que estamos eh, a nivel eh, colectivo y como insisto, ¿verdad? Cada cosa se va mezclando un poco con todo el trabajo eh, histórico, de la memoria y, y cultural, ¿verdad? Porque tratamos de que el arte sea el, el eje, ¿verdad? De donde todo gire. Y que a través del arte, ver, que puede ser la fotografía, el dibujo, eh, la poesía, etcétera, que a través de ese eje que es el arte la gente puede irse vinculando en cada uno de estos espacios.
0: Excelente, me parece Excelente. un muy buen trabajo y que muestra que que bueno, que la comunidad tiene voz, que la comunidad organizada puede cambiar su realidad. Pues muchísimas gracias, Ivana, por compartir con nosotros estas, estas anécdotas, también por compartir el trabajo de Arraca Cebollas, tu trabajo también, como rescate de, de la memoria, no solamente de la memoria oral, sino de la memoria comunitaria. Mil gracias por compartir con nosotros, mil gracias por habernos acompañado. Eh, ¿Algo que quisieras decir para despedirte de nuestros radioescuchas?
6: Eh, no, primero agradecerte a, a vos por el, por el espacio. Eh, espero que me hayan entendido porque termino eh, hablando revuelto pero, pero pero no, agradecerte mucho el espacio y eh, Agradecerte mucho también por, por la participación común que, que, que hemos tenido Porque por siempre has estado como anuente a, Por ejemplo, eh, de repente que alguien te escriba Y, y no sé y estos, ni quiénes son ni qué hacen Pero tener esa... Eh, estar anuente a decir como bueno, sí voy a participar porque me parece algo llamativo, así que eso lo agradecemos mucho, cada, cada respuesta positiva para nosotros es, es una una pastilla de energía muy grande, ¿verdad? Porque porque en un mundo donde estamos cada vez tan individualizados, eh, tener una respuesta positiva es, es realmente enriquecedor, así que en principio pues quiero agradecerte por por ello y, y bueno pues agradecerte por el espacio aquí para poder eh, conversar y poder hablar eh, insisto no sé si hablo coherentemente pero por lo menos para hablarlo y, y nada y a, a las personas que están que han estado ahí en la transmisión a quienes eh, saludaron por allí pues un fuerte abrazo también y, e invitarles a que a que si quieren pueden eh, vincularse con nosotros como organización, nos pueden escribir y nosotros estamos también como muy agradecidos de que, de poder compartir, también de poder conocer eh, y, y, y compartir con, con México. Porque es, es, es hay muchísimas cosas en común entre Guatemala y México, históricamente desde, desde la parte mesoamericana tenemos una infinidad de cuestiones en común. Y, y bueno, invitarles allí a que puedan escribirnos y vincularnos, y si alguien dice como, bueno, no me quiero vincular con ellos, pero me parece, me llama la atención su proyecto y quiero hacerlo, pues eso, ¿verdad?, replicarlo, eh, muchas ideas nosotros las hemos tomado de otros lados, porque tampoco, también las ideas, el mundo de las ideas fluye de ese modo, y, y bueno, verdad si a alguien se le parece llamativo algo y lo quiere hacer, pues instarlos a que, a que lo hagan A que hagamos del arte un, un medio de transformación social, que es lo que siempre hemos buscado
0: Excelente, sobre todo nos quedamos con eso, con hacer del arte un medio de transformación social Pues muchísimas gracias, seguimos en contacto y bueno, nos vemos muy pronto
6: Igual, en un fuerte abrazo Lorela y nos veremos muy pronto efectivamente
0: que gracias. Está muy bien. Muchas gracias. Tuvimos a Ivanoe Fajardo del colectivo Arranca Cebollas compartiéndonos parte de su trabajo en este colectivo y haciendo, recordándonos que el arte es parte de la transformación social. Muchísimas gracias. Y a continuación, ya que estamos casi terminando las vacaciones de verano, bueno. Uno de los éxitos del verano, este de 1978, The Village People, YMCA. Apple! Uh -oh. Gracias a todos los que se han comunicado con nosotros. Tenemos a Katy Gómez que dice, inmejorable la labor de arranca cebollas, ojalá sigan muchísimos años. También eh, tenemos a María Virginia de León, felicidades al invitado, talentoso y muy joven, muchísimas gracias. Y seguimos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. También eh, tenemos, eh, bueno, varios... Comentarios, Nini nos dice excelente entrevista, gracias por compartirla, a Gabriela y a Ivanoe, muchísimas gracias, también Iván nos dice escuchando la entrevista interesante trabajo para la cultura, felicidades y éxitos, e Ivanoe saludos y al colectivo, también Alicia manda saludos, Daniel manda saludos, muchísimas gracias, bueno y varios eh, GIF de eh, la canción de YMCA con Village People, aquí sí ya se animó el verano, Muchísimas, muchísimas eh, gracias. Y bueno, continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, con mi queridísima María Elena Cano, directora de Bululúes, narradores de historias, que nos trae y nos comparte el día de hoy.
9: Hola, yo soy María Elena Cano Hernández, de la Ciudad de México. Estoy muy contenta de participar en el programa De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, con Gabriela Ladrón de Guevara de León como anfitriona. Les compartiré un cuento budista, La Prueba. Un día el gran maestro le dijo a sus discípulos, atender un momento, quería pediros una cosa. Soy viejo ya y es vuestro deber ayudarme a sobrevivir de la mejor manera posible. No tengo dinero y lo necesito. Pero maestro... Dijo entonces uno de los alumnos, con lo poco generosos que son aquí, ¿cómo conseguiremos reunir el dinero? Sí, ya sé que la forma más natural de conseguir el dinero es pidiéndolo, pero hay otra forma. Cogiéndolo. En realidad, es algo que nos correspondería tener, ¿no es así? Una especie de paga por nuestros servicios. Lo que pasa es que yo soy mayor y no puedo hacerlo. Pero vosotros sois jóvenes y no os costará tanto. No es muy difícil. Solo tenéis que escoger a algún hombre rico y apropiaros de su bolsa en algún lugar en donde nadie os vea. Es sí, sin hacerle daño. Al principio todos se quedaron un tanto sorprendidos de que su maestro les pidiera robar. Pero al cabo de un rato... La mayoría de los discípulos estaba conforme con la petición. ¡Claro, maestro! Por ti haremos todo lo que haga falta. Iremos a por el dinero. Sin embargo, uno de los discípulos se mantenía en silencio. El maestro, al darse cuenta, preguntó. Todos tus compañeros son muy valientes y han decidido ayudarme con el plan. Pero tú, sin embargo, tú no dices nada. ¿Por qué? Lo siento, maestro. Si no dije nada es porque veo el plan inviable. ¿Inviable? Sí, maestro. Tú mismo dijiste que escogiéramos un lugar en donde nadie nos viera. Pero no existe tal lugar. En cualquier lugar en donde yo esté, mi yo me verá robar. Preferiría mendingar que permitir que mi yo vea que hago algo con lo que no estoy de acuerdo. El maestro entonces sonrió y dijo muy contento. ¡Qué alegría! Me enorgullece comprobar que al menos uno de mis discípulos lo ha entendido todo.
0: Muchísimas gracias, María Elena. Realmente un relato que nos deja reflexionando. María Elena Cano es la directora del grupo Bululúes narradores de historias, que todos los viernes tienen función virtual en la página del mismo nombre. Además, los miércoles los tenemos aquí en Rao Radio Alfa Omega con Bululúes para dejar volar la imaginación. Les recomiendo seguir a Bululúes, Narradores de Historias, y a María Elena Cano, su directora. Ahí sabrán más de este talentoso grupo. Continuamos en De Todo para Todos. Donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y aquí, en De Todo para Todos, Donde tu voz se escucha, nuestros queridos padrinos Elizabeth Martínez y Guillermo Holguín tienen un lugar especial. Así que iniciamos escuchando a Guillermo Holguín ...con su particular estilo narrativo.
8: Buenas tardes. El día de hoy les quiero compartir un cuento... ...que se titula... ...Contrabando. Todos los días... Narudín cruzaba la frontera... ...con las alforjas de su asno... ...cargadas de paja. Como tenía fama de ser contrabandista... ...cuando por las noches regresaba a su casa... Los guardias lo registraban muy bien Sin encontrar nunca nada Mientras tanto Narudín se hacía cada vez más rico Y un día decidió retirarse Y se fue a vivir a otro país Después de meses Se encontró con uno de los aduaneros Ahora sí, Narudín Me podrás decir ¿Qué pasabas de contrabando que nunca fuimos capaz de descubrirlo? Muy sencillo, contestó Narudín. Fueron asnos.
0: ¡Excelente! Y sí, sin duda alguna, quedaron todos los oficiales de la aduana completamente sorprendidos. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias por compartir con nosotros. La sabiduría de Nasruddin. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Nuestra querida madrina Elizabeth Martínez y Mario Hernández nos traen algo de Julio Cortázar.
10: Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Somos Elizabeth Martínez
11: y Mario Hernández.
10: Del escritor argentino Julio Cortázar, Patio de Tarde.
11: A Toby le gusta ver pasar a la muchacha rubia por el patio.
10: Levanta la cabeza y remueve un poco la cola. Pero después se queda muy quieto, siguiendo con los ojos la fina sombra, que a su vez va siguiendo a la muchacha por las baldosas del patio.
11: En la habitación hace fresco, y Toby detesta el sol de la siesta. Ni siquiera gusta que la gente ande levantada a esa hora, y la única excepción es la muchacha rubia.
10: ¿Para Toby? La muchacha rubia puede hacer lo que se le antoje.
11: Remueve otra vez la cola, satisfecho de haberla visto, y suspira.
10: Es simplemente feliz. La muchacha ha pasado por el patio. Él la ha visto un instante. Ha seguido con sus grandes ojos avellana la sombra de las baldosas.
11: Tal vez la muchacha rubia vuelva a pasar. Toby suspira de nuevo. Sacude un momento la cabeza como para espantar una mosca. Mete el pincel en el tarro y sigue aplicando la cola a la madera terciada.
0: Muchísimas gracias Elizabeth Martínez y Mario Hernández por compartir este piso de tarde. Muchísimas
7: gracias. <música>
0: Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y en nuestra sección internacional tenemos a Héctor Méndez de Cuba.
12: Hola, los saludo desde Cuba. Mi nombre es Héctor Méndez y con gusto... Comparto con ustedes un cuento de tradición popular que espero les guste. En un bosque cerca de la ciudad vivían dos vagabundos. Uno era ciego y otro era cojo. Durante el día entero en la ciudad competían el uno con el otro. No podían estar cerca. Pero una noche sus chozas se incendiaron porque todo el bosque ardió. El ciego podía escapar pero no podía ver dónde correr. O sea, no podía ver hacia dónde eh, todavía se había extendido el fuego. El cojo podía ver que aún existía la posibilidad de escapar, pero no podía salir de allí corriendo. El fuego era demasiado rápido, salvaje, así pues que lo único que podía ver con seguridad era que se acercaba el momento de su muerte. Los dos se dieron cuenta que necesitaban el uno del otro. El cojo tuvo una repentina claridad. El hombre, el ciego, puede correr y yo puedo ver. Increíblemente olvidaron toda su enemistad. En estos momentos críticos en los cuales ambos se enfrentaron a la muerte, necesariamente se olvidaron de toda estúpida enemistad. Crearon una gran síntesis. Se pusieron de acuerdo en que el hombre ciego cargaría al cojo sobre sus hombros y así funcionarían como un solo hombre. El cojo pudo ver y el ciego pudo correr. Así salvaron sus vidas. Y por salvarse, naturalmente la vida, se hicieron amigos.
0: Muchísimas gracias a Héctor Méndez de Cuba que nos compartió este relato que también nos hace reflexionar. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. llegado al final de esta emisión. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en este programa lleno de color literario. Tuvimos a Ivanoe Fajardo, gestor cultural y arqueólogo guatemalteco, que nos compartió el trabajo del colectivo Arranca Cebollas. También escuchamos a Miriam Cuellar, Mi Gogó y su cápsula en menos de cinco minutos, las palabras de mujer de María Virginia de León y la cápsula de la risa de la doctora Fiona. Nuestros padrinos Elizabeth Martínez y Guillermo Holguín nos acompañaron con su talento. También escuchamos a María Elena Cano y a Elba Moncada de Bululúes, narradores de historias, y la poesía de Ana Berta Lepe, Mario Hernández y a Héctor Méndez. Escuchamos canciones de verano y la música de Fernando García. Gracias a RAO, Radio Alfa Omega, por su hospitalidad. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado. Soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México y nos escuchamos próximamente.